0: Fog on the lake parle de représentation, de création, de champ d'expérimentation. No Dans le film Twixt de Francis Ford Coppola, cette injonction
1: se fait syndrome de la page blanche.
0: Pas de brume sur le lac. S'écarter du cadre, de la norme, de la pensée stéréotypée.
1: Et voilà. Je suis devant une page blanche. L'angoisse monte, les mots viennent et s'effacent aussitôt de mon esprit. Je ne sais pas quoi dire. Voilà, c'est ça la page blanche.
0: C'est justement pour nous-mêmes sortir de la page blanche que nous avons créé ce podcast. La page blanche, de son nom scientifique, la leucocélophobie. Leco, c'est le blanc que l'on retrouve dans leucocyte, par exemple avec les globules blancs. Célo, du grec célida, qui veut dire page. La leucocélophobie, c'est donc la peur de la page blanche. Mais comment définir la page blanche La page blanche, c'est l'absence d'idées, les phrases et les mots qui viennent mal ou ne viennent plus. C'est l'auteur, ou plus généralement le créateur, qui se retrouve seul face au vide. C'est le désir de créer une chose
1: si parfaite que nous pensons incapables d'y arriver, notre esprit reste bloqué face au néant de ce blanc immaculé. Le blanc parfait de la feuille blanche, le blanc grumeleux de la toile, le blanc entrelacé de noir sur une partition de musique donne le tournis. Le syndrome de la page blanche peut toucher toute création artistique, toute âme dont le désir est de créer, de sortir de son esprit une idée créative.
0: Sortir de la page blanche, ce serait donc être dormeur, dormeur se réveillant d'un songe pour l'écrire. Le blanc est tout à la fois
1: symbole de nouveauté, de renouveau, de pureté, de sagesse, mais aussi de mort. Les fantômes sont très souvent d'un blanc translucide, le corps cadavérique présente une peau blanche livide. De nombreuses expressions, comme « page blanche »,« voix blanche », ou même le très usité « j'ai un blanc », expriment la négligence qu'ont les modernes envers la couleur blanche. Michel Pastoureau, théoricien de la couleur, exprime très clairement ce fait récent. Les anciens considéraient le blanc comme une couleur à part entière jusqu'à l'apparition de l'imprimerie, qui prendra comme couleur de support le blanc, devenu synonyme de transparent ou d'inexistant. Ainsi, l'art pendant longtemps n'a utilisé le blanc que pour représenter la lumière, par toute légère, suave. C'est au XXe siècle que Casimir Malevitch redonne ses lettres de noblesse à la couleur blanche en en faisant l'héroïne de sa toile Carré blanc sur fond blanc en 1918. Cette œuvre, considérée comme l'un des premiers monochromes de l'histoire de l'art, présente deux nuances de blanc. Le blanc n'est alors plus une surface à peindre, mais se retrouve projeté comme sujet même de l'œuvre. Nous pourrions parler du blanc durant des heures, tout comme de toutes les couleurs de la palette chromatique, mais essayons de ne pas trop nous éloigner de notre sujet. La page blanche, expression courante de notre langage contemporain, page vide, synonyme d'oubli ou d'incapacité à créer, se voit modulée par l'histoire et la symbolique de cette matière, couleur à part entière, pleine de relief, et magique par sa capacité à générer l'imaginaire
0: et à véhiculer
1: une histoire commune, quasiment universelle.
0: Il existe selon moi deux types de pages blanches, celle du vide total, de la pensée absente, du blanc intégral, et celle d'une création encore en pensée mais qui ne parvient pas à se concrétiser. Le premier cas est le cas le plus répandu de ce syndrome, l'absence totale. Ce manque d'inspiration a fait le socle de films plus ou moins réussis sur les conséquences du syndrome de la page blanche menant à la folie. On citera les oubliables « Fenêtres secrètes »,« Limitless » et « Un homme idéal ». Dans chacun de ces films, il s'agit de trouver un remède, souvent peu éthique, pour s'extirper de cette page blanche. Dans le premier film, « Fenêtres secrètes », l'écrivain incarné par Johnny Depp, en pleine dépression, est envahi par le vide. Un jour, un individu se présente chez lui et l'accuse de plagiat. C'est alors le thème du double et du vol intellectuel par manque d'inspiration qui va être développé. Dans le deuxième film, ce sont les substances psychotropes qui vont porter l'écrivain hors de ses blocages. Et dans le troisième, c'est le plagiat, encore une fois, qui va entraîner l'apprenti écrivain peu inspiré vers la gloire. On citera surtout Shining, d'abord roman de Stephen King puis adaptation par Stanley Kubrick, avec le personnage de Jack Torrance joué par Jack Nicholson. Professeur se rêvant écrivain, il est engagé comme gardien de l'hôtel Overlook, perché dans les montagnes rocheuses du Colorado. Il s'agit pour lui de faire une sorte de retraite créative, durant laquelle non seulement il garde et surveille l'hôtel, mais il souhaite aussi écrire un ouvrage, et profiter ainsi du calme et de la solitude. La création devient alors une obsession, jusqu'à cette scène où, après des heures de labeur, nous voyons qu'il a recopié des milliers de fois la phrase suivante sur sa machine à écrire. All work and no play make Jack a dull boy. Trop de travail et pas de loisir fait de Jack un être maussade. Le second film sur lequel je veux me pencher, c'est celui qui donne lieu au titre de ce podcast, No Fog on the Lake. Une citation tirée de Twixt, le film de Francis Ford Coppola. Dans celui-ci, un écrivain raté, un Stephen King de seconde zone, est envoyé dans le fin fond des États-Unis pour dédicacer son dernier livre, un livre sur les sorcières. Il doit également rédiger son prochain ouvrage. Alcoolique, endetté, il est pris du syndrome de la page blanche. Il va alors sombrer dans une déambulation fantastique, au sens d'une réalité qui se met à dévier, mi-onirique, mi-cauchemardesque, mi-éthylique, dans laquelle il va rencontrer le fantôme d'Edgar Allen Poe qui lui prodigue des conseils d'écriture. Commencer par la fin d'un roman et remonter le cours de l'histoire, établir la longueur, le ton, le thème, un leitmotiv simple et récurrent, à l'image de son célèbre Nevermore. Al Baltimore va alors retrouver l'inspiration via le personnage d'une revenante, une adolescente vampire aux dents maintenues par un appareil dentaire, qui lui racontera son histoire faite d'orphelinat, de prêtres meurtriers et de beffroi maudits. Mais auparavant... Al Baltimore doit passer par une confrontation avec son éditeur qui lui demande d'éviter ses clichés habituels, notamment celui de la brume sur les lacs, image romantico-gothique de référence. Voilà donc la fameuse scène dans laquelle cet écrivain tente d'échapper au poncif « fog on the lake ». La page blanche est ici à la fois propice à une réflexion sur les clichés littéraires et cinématographiques, mais c'est surtout un ressort pathétique et comique.
1: La nuit was humid the night was cloudy fog a mist mist descends on the on lake mini 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 unwanted lake the fog floated out like Virginia's silent, No, that sucks. The fog on the lake, the fog on the, oh, the fog on the lake just to torture Sam. Descent floats out like tears. On a whale's ass? No. The fog on the lake was like this, a straight edge razor. The fog on the lake reminded me of my first wife. It dissipated with time. I've lost my mind. And now I have a list. But now I'm suddenly turning into a black basketball player. She's, she wore a, div she wore taffeta. Je suis typé comme un gay basketball de la fin des années 60s. Je l'aime bien les short shorts. Ils sont révélés, mais ils sont confortables. Ça me fait jouer. Il n'y fog sur le lac. Pour moi, la page blanche n'est pas synonyme du rien. La page blanche, c'est un trou entre deux touts. C'est un vide consistant plein de sa propre existence. Les deux touts, ce sont les phases de création. Les phases où l'on sent qu'avec le travail tout est possible, où c'est facile de se mettre devant son chevalet et se mettre à peindre, de se mettre par terre avec des feuilles et de dessiner pendant des heures. Avec la page blanche, rien n'est facile. Tout est là, ou des choses différentes, c'est juste plus difficile de se mettre au travail. Pour moi, la page blanche est plutôt synonyme de recherche. Ce sont ces moments où tout semble compliqué, où la création semble impossible, où tout ce que l'on tente rate. La page blanche, est un espace plein du rien qui nous oppresse. La page blanche, c'est le trou béant qui s'extrait de nos entrailles. La page blanche, c'est ce trou, impossible à combler, qu'est la perte de confiance. Et puis un jour, la page blanche se colore et ce trou béant se reconstruit. La page suivante sera peut-être à nouveau blanche, mais tout est à écrire. Il faut aussi, peut-être, accepter ces phases où l'on n'a pas le temps, ni la force de se pousser. Il faut peut-être ces moments de vide consistants, pour retrouver la flamme du désir un moment plus tard.
0: Dans la deuxième déclinaison de la page blanche que j'ai précédemment énoncée, celle d'une création encore en pensée, mais qui ne parvient pas à se concrétiser, le syndrome de la page blanche est plutôt un indice de perfectionnisme poussé jusqu'à l'inhibition. Comme si vous aviez un dessin en tête, mais que vous ne parveniez pas à le sortir sur un support. C'est cette deuxième version de la page blanche qui m'intéresse. Une sorte d'auto-sabotage, de blocage, de pression telle qu'elle empêche toute action. Les idées sont présentes, mais elles ne restent qu'abstractions. Être bloqué dans cette forme de page blanche, c'est être à la fois la plaie et le couteau. Vouloir trop bien faire et ne rien faire, dans une attente vaine. Maurice Blanchot, théoricien de la littérature, a écrit un livre au titre symbolique, « Le livre à venir ».« Comme si toute production ne pouvait être que future ». La page serait alors en quelque sorte une procrastination, l'art de remettre à deux mains, poussée à son paroxysme. La page blanche n'est pas une page neutre, indifférente. C'est une pression, une colère, une frustration. Vouloir tellement extirper des choses de soi que rien ne sort, rien n'advient. C'est le vide. Les pensées sont liquides, fuyantes. La pensée est présente, mais elle reste indéterminée, elle ne trouve pas son orientation, ni son chemin de sortie. Il faut lutter contre une dissolution de sa pensée qui se perd en méandres de projets irréalisables.
1: La page blanche, c'est le paradoxe entre le désir de création et le manque de confiance en soi. Créer, se penser incapable de réaliser ce à quoi on tend, arrêter d'imaginer. Page blanche. Il faut d'abord avoir une estime de soi pour créer. La création s'accompagne souvent de doutes, et ce sont ces doutes qui la permettent. Mais douter de soi jusqu'à l'absurdité du néant retire tout le bénéfice du doute créateur. Le paradoxe inonde la page blanche et la créativité. Matisse dira que la créativité demande du courage. Mais la créativité demande surtout de mettre son âme en dehors de soi, de pousser son soi sur une toile, sur une feuille, sur le sol, sortir ce soi de soi pour le rendre visible aux « eux ». Son soi, alors nu au sol, grandit et grandit en nous et se renforce. Le cercle bénéfique de la confiance s'agrandit, et petit à petit, on sort de cette page blanche pleine de doutes.
0: En littérature, on mentionnera que parfois la page reste blanche par inhibition, par incapacité de dire, comme si le langage était impuissant à énoncer certaines pensées, certains degrés de ce qui est ressenti. On relèvera que de nombreux auteurs, que ce soit Jean Cocteau, Sylvia Plath ou Paul Valéry, racontent qu'ils parviennent à sortir de la page blanche par la graphie, par le brouillon, le tracé de crayon simple et sans prétention, la rature, le gribouillis. Sylvia Plath trouva souvent refuge dans les croquis à l'encre de Chine. On peut d'ailleurs lire une mention à la page blanche issue de son recueil intitulé Trois femmes.
1: Je me parle à moi-même, à moi seule, à l'écart. Je le suis barbouillée toute rouge de désinfectant, prête au sacrifice. L'attente pèse lourd sur mes paupières. Elle pèse comme le sommeil,
0: comme le poids de la mer. Très au loin, je sens la première vague, marée inévitable qui trimballe vers moi sa cargaison d'agonie. Et moi, coquillage résonnant sur cette page blanche. J'affronte ces voix calamiteuses, cet élément terrible. Nous voyons donc la présence de la métaphore de l'eau, des vagues, de la noyade, de l'engloutissement. Mais en littérature, on mentionnera aussi que la page blanche peut paradoxalement saisir les lecteurs lorsqu'ils s'acheminent à contre-cœur vers la fin de leur livre. Thank you.
1: Le travail, l'acharnement, se persuader que nous ne sommes pas inutiles et nuls. Imaginer et réussir à sortir cette création de soi. Étape par étape, la page blanche disparaît. Pour un moment. Jusqu'à quand Mystère. Alors, profitons de chaque instant, productif ou procrastinant, instructif au-delà du rien.
0: Lors de ces passages par le cinéma, la littérature et la pensée de la page blanche, vous avez pu entendre divers titres qui y faisaient référence, soit directement, soit par extension. Dans ce podcast, nous avons inséré du Boy Archer, notamment leur dernier titre, Face the Fire, faire face au feu, faire l'épreuve du feu, du Black Heart Procession, avec un titre appelé Blank Page, et du Cult of Luna.
1: Il n'y avait pas